0: Hallå och hjärtligt välkomna till lucka 20 av Nördlivs och Kultpoddens julkalender.
1: Ja, det är lite galet faktiskt. Vi, börjar, vi närmar oss mer och mer här nu.
0: Ja, precis. Det här skeppet börjar gå i hamn. Ja, det är till... fantastiskt. Nu ska vi bara lotsa det rätt. Ja, precis. Styra det rätt. Och nu hamnar vi i 70-talet. No. Gör vi, Men och... inte vilket 70-tal som helst. Nej, precis. Vi pratar sent 70-tal och vi pratar Sverige. män och vi pratar polisfilm igen. Ja, Okej,
1: okay. Mattias, nu mm. får du ta det jävligt lugnt här. Nu tror ju lyssnarna här att vi är helt tokiga. Jaså. <laughs> yes. Jag, jag tror det. F ja, men om jag hur... säger
0: att det här, är, det här är baserat på en Maj Sjövall och Per Wahlö-bok.
1: Ja, vänta nu, de som skrev Beck.
0: Eh, ja, det här, ah, ja. En, det här är en Beck-film.
1: Kanske lyssnar jag just nu.
0: Ja, precis. För de tänker, men vad Beck, 70-tal, vad fan har ni knarkat? <laughs> eh, ingenting. Vi ska prata om mannen på taket. Kapau! Baserat oh. på boken... Den vedervärdige mannen från Seffle. Fantastisk titel. Av tidigare nämnda Sjövall och Valö Och ja, som Emil så fint sa där. En fantastisk film. Nej, eh, titel. Titel också. Nu har du spoilat <laughs> vad vi tycker om filmen redan. Fan, ha, jag har bara spoilat vad jag tycker om filmen. Ja, nu spoilerar jag det, vet jag, jag sa vi. Eh, precis. ja eh, Regi av Bo Videberg. Den andra Bergman. Ja, jag skulle faktiskt vilja säga det. Han eh, sågs väl som Bergman för en ny eh, generation på, i mångt och mycket.
1: Lite lustigt, tycker ja. jag. Men ja,
0: det var han, så de refererade till honom. Ja, han själv såg sig som att han var fanbädare i ett korståg i att försöka få bort svensk film ifrån diskbänken. Och han ville visa... han Tyckte att problemet med många andra svenska filmmakare som jag antar att han buntade in Bergman i var att han tyckte att de kan inte skriva film om människor.
1: Mycket intressant.
0: Ja, han ville väl ha lite mer naturlig, naturliga och realistiska människor. Mm. och eh, jag kan väl personligen själv säga att när det kommer till svensk film så hör Bob Widerberg till bland det bättre man kan titta på utan tvekan,
1: det finns inte ja. ens en diskussion
0: nej, han hade en väldigt eh, vi kommer komma in på vad filmen handlar om så ta det lugnt men han hade en väldigt spännande stil i sitt sätt att filma som inte var så vanligt i Sverige på den tiden för att, han hade en bakgrund som eh, dokumentärfilmare Uh, han var med i någon, jag kommer inte ihåg vad den gruppen kallades så, men de var kända för sina dokumentärer. De gjorde ju bland annat en dokumentär om någon tennismatch, tror jag det var, ja, i just Sverige. Mm. Uh, så so han filmar ju väldigt mycket handhållet och han är gärna väldigt nära skådespelarna och uh, vad som händer. Uh, men vi har då mannen på taket som vi ska prata om. Den handlar om att en poliskommissarie vid namn Nyman blir mördad i sin sjuksäng på ett väldigt rött sätt. Åh oh, gud ja. är...
1: Jag vet att min mamma nämligen, hon har vägrat se filmen sedan hon såg den när den kom. Ja. För att hon, hon blir så jävla illa berörd. Eller hon blev så illa berörd av den här öppningen. Och hon, hon har mardrömsbilder av det här, verkligen.
0: Ja, ja, jag förstår det. För det är nästan hämtat ur en skräckfilm just ja. den sekvensen. Damn. Ja, oh, det är det faktiskt. Ja. Och då har vi... Eh, först och främst en polis som heter Einar Rön Som får eh, mot sin vilja egentligen... Han har jobbat natt men ska börja jobba igen klockan åtta på morgonen. Han vill hem och sova men han tvingas att åka till det här mordet. Och så ringer han och väcker Martin Bäck mitt i natten. Uh, ja, skådespelarna där är Håkan Zerner som Einarön och Carl Gustav Lindstedt som Martin Bäck. Uh, sen får vi helt enkelt följ vi får följa de här två herrarna och deras kolleger bland annat Sven Wolter som... Kollberg och Thomas Hellberg som Gunvald Larsson från dess att de kommer till Nymans brottsplats till att gärningsmannen tas om hand förhoppningsvis. Mm. Vi kan ju påpeka det redan
1: från början egentligen att när många hör, åh, bäck eller en Beckfilm, ja det här är mer av en ensemblefilm. man får inte Tänka på
0: Martin Beck som en huvudkaraktär riktigt. Han är det? Ja, typ. typ. Han, han, han är huvudkaraktär i att han är den som leder utredningen. Exakt.
1: Ja. Men vi följer ju i princip Sven Wolter och de är
0: nästan... Eller alla lika mycket. Det är ganska intressant balanserat. Ja, alltså det är ingen som egentligen tar... Överhand egentligen Nej. i att vara mer. Visst vi följer Martin Beck mer men som sagt vi ser vi, det är ju inte bara Martin Beck som vi ser i hemma i lägenheten utan vi ser ju som sagt Kollberg, eh, mm. Sven mm. Walter ligga hemma och mysa utan underdel på. <laughs> ja det är fint. Ja. Eh... Precis, med och hans fru är av Eva Rimajus, eller hur fan hennes efternamn nu talas. Aldrig kunnat det, det, Nej. Hon är ju mest känd som Eva i Fem Myror är fler än Fyra Elefanter. Mm.
1: Vi, vi hade ett kult olämpligt skämt innan om nakenhet och att Brasse Brennström springer in med sin så här Det är fel, det är fel, det är fel. Ja. Uh, vi gör inte det nu. Nej. Men precis. vi ska att vi har tänkt på det.
0: Ja, men det finns nakenhet just där. Vi får i alla fall se Sven Volters penis. Ja, det får vi faktiskt. I men all det, sin prakt. Ja, men jag gillar ändå att det är den typen av nakenhet. För det, 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 är, ingen, det är naket. Ja, alltså det, det är just att det. Det, det är ingen konstig nakenhet heller. Jag kan tänka mig att det var... Nej, precis. Alltså det är bara så den karaktären tycker om att sova. Ja, Just han är på sig,
1: Precis, för han har på sig en, en, en långärmad tröja har han och sen har han inga kalsonger. Uh, och även, alltså, hans fru Eva där, hon, hon är inte heller helt påklädd under täcket. Alltså, det är väldigt... Jag gillar det. det, det jag tycker ja. det så nakenhet bör behandlas i film mer än vad vi gör idag och har gjort de senaste, jag vet inte hur många åren.
0: Mm, men precis. Och... Uh... Uh, här har vi också vad vi kommer in i, att det är väl det som också skiljer den här filmen från många andra Bäckfilmer. är att uh, i de andra så är det ju väldigt mycket fokus på karaktärerna och att de är i fokus just Gunnar Larsson och Martin Bäck. Här är det utredningen som har huvudfokus mer eller mindre hela tiden. Oh, yeah. Och uh, vi får se vi får se de här karaktärerna som just Yrkes, men vi får se dem som faktiska poliser. Och det är inte så mycket emotionellt emotionsvärdig gentemot varandra, annat än att de är kollegor.
1: Ja, alltså exakt. Fokuset går inte så mycket in på det personliga, så mycket som där. Ja, ah, fuck, nu har jag ska inte spoila någonting. Ja, liksom. ah, nu har han råkat i trubbel.
0: Ja, ah, vad ska vi göra? ah vi får nog skita honom. Nej, jag, 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 jag går och kollar. Ja, precis. Eller det är någon som är skjuten och det, Ja, men du, du får gå och försöka få ner honom så går vi och tar hand om det där andra så länge. Exakt. Ja, och det... Det uppfriskade på ett sätt, tycker jag. Mm. Um, uh, jag gillar även... Jag är även förtjus i dialogen i den här filmen. Ja, den är väldigt bra. Ja, just för att det känns som att det är så här folk pratar.
1: Ja, det, det, <laughs> på många sätt kän, ja det känns naturligt ja, vi pratar som de här karaktärerna gör okej okay, självklart finns ju information som måste fram och det blir lite exposition på ett sätt ja. men när du pratar om vissa karaktärer ja du kände honom, nej för fan inte mer än vad jag känner dig ja Man, precis liksom det, det, det är väldigt mycket
0: slentrian och slang
1: på ja, ett väldigt precis. naturligt vis
0: Ja, eller typ ja men den här karaktären ringde, ringde den här karaktären för att få information. Ja, det kan ha varit för att han ville lämna en blomma.
1: Ja, men det, ja, de, de grejer är så bra. Han ja. kanske ville lämna en blomma. Ja, och så så alltså det, det finns en kul koppling där. Det finns ett skämt där som är, jag, jag tycker ni behöver se filmen som. Ja, för. Pre
0: precis för det man Um, man lider ju lite på ett sätt med Martin Beck och Rön för de, framförallt Rön för de, är, de nattsuddar ju fullständigt. Ja men Einar har ju så
1: fantastisk alltså karaktärsutveckling utan att man behöver säga särskilt mycket alls egentligen för att han, det är som du säger först kanske han, man tar det som att han är motvillig, jag tyckte, eller när jag när jag såg den nu igen, det är ju så många år sedan jag såg den sist, uh -huh. så bara, ah nej faktiskt stackars sato, behöver åka iväg och behöva jobba igen, och han uh -huh. suckar lite och drar iväg, men under filmen lämnar man sig också att han vill inte åka hem nej, han vilket vill är så få...
0: snyggt, ja han vill få ett avslut på det hela nej nej, nej, nej. han vill mm. bara inte åka hem Nej, Han har sin jävla fru där hemma. Ja, just det. Så men är det. Ja.
1: Alla, alla de vill ju liksom avsluta fallet. Men att han aldrig åker hem trots att han så här sitter och du vet, som du berättade eller sa själv, mm. där, att han somnar ju mm. mitt under en typ intervju. Ja. Äh, Rön, kaffe. Och han så ställer sig upp bara, klarvaken
0: eller så här, ja. yrvaken och går iväg utan att säga ett ord. Ja. Men de säger att han har frun hemma, eller? Exakt. Ja. Det
1: är karaktär som pratar om det, men aldrig är han själv. Och det är en mm. snygg utveckling utan att du vet min fru och jag, vi grälar. Så är det stället uh -huh. att ah, han vill bara ta hem till... Alltså, de har det jobbigt nu. Och det är typ uh -huh. så.
0: Jag tycker uh -huh. det, är det är missade jag till och med. Åh, oh, fan! Mm. Ja, men det, uh -huh. det är
1: just att de lägger inte fokus
0: på det. Nej. Men det finns en anledning till att han är på fallet hela tiden. Uh -huh. Och det är snyggt. Ja, uh -huh. sen så är det ju mycket... Det var en scen som jag tänkte att det finns det ens på världskartan att man skulle göra på det här sättet. För det är när Martin Beck ska prata med en polis i polishuset som har eh, ett häkte. De har typ fyllde celler och grejer. Mm. Och under tiden Martin Beck pratar med den här kommissarien så går de in där alla häktes celler är. Och det är ett sådant jävla liv på alla som sitter häktade och poliser som försöker dela med och så ska vi samtidigt Och så har vi dessutom dialogen vi försöker följa.
1: För jävla skön den scenen. Ja.
0: ja alltså det går att hänga med i dialogen, bara det att man får fokusera lite men jag tänkte att alltså det är ju, det ger ju väldigt mycket, en väldigt mycket autentisk känsla men skulle man göra på det sättet idag?
1: Ah, idag vet du, fan alltså. Men jag, jag tycker ändå att det fångar det politiska klimatet som var i, i Sverige under
0: 70-talet via ja. en väldigt enkel scen. Ja, det, tänker du på snubben som uh har suttit täcktade i sex timmar eller Nej, något men, sånt där. Ja, ja.
1: Alltså, hela det här, ja, han har varit med i något demonstrationståg han tycker det är lite. ärligt. Ja, 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 absolut. Du tycker det är för att ha suttit inne i sex timmar medan folk som demonstrerar på andra ställen blir skjutna i ansiktet. Oj, vad jobbigt att ha det. Ja, uh, det är en väldigt intressant liten... Jag anser i alla fall att det är någon form av politisk kommentar. Jag är inte tillräckligt påläst för det, men jag skulle säga att det finns någonting där Bo Widerberg ville säga.
0: Ja. Uh, den här filmen är ju också känd för att i alla fall när den gjordes här så var, var det vissa grejer som var, var vansinnigt dyrt. Åh oh, gud, vet du vad filmen hade för budget? Eh, nej. 3,9 miljoner. Ja, 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 jag kan förstå det. För vi kan väl säga så här. Den mest kända scenen i den här är att de på Odenplan kraschar en helikopter-
1: de, de, de kraschar faktiskt en helikopter.
0: Ja, de gör det. Och eh, kameran som fångar upp själva kraschen är ganska läskigt nära. <laughs> Och vem var det som filmade det jag tror tro? Bo Widerberg. Ja. Yeah. Försäkringsbolaget
1: mm. var nämligen väldigt skeptiska och de ville inte släppa någon nära så han själv med sin, sin dokumentärerfarenhet tog en handhållning det mesta är ju filmat handhållet i den här men han tog en handhållning ja. kamera och bara äh, gör det. Sen när mm. man ser scenen så bara fuck han håller på att bli dödad av en kraschande helikopter. Japp.
0: Och alltså det, det måste ju ha gått åt så mycket pengar för de spärrar ju man ser ju att de på riktigt spärrar av. Ja det är helt sjukt. Många delar av Stockholm. så Inte tomma delar. Ja. Och sen har vi ju dessutom det som du och jag pratade om offline. De har sjukt mycket statister Ja. Oh. vid Odenplan. Och vi sa det, fatta och regissera alla dem.
1: Uh, 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 so som jag sa när vi pratade off mic förut, det uh, är med att uh, det, det är ju. De måste ha haft få. Två tre assistant directors eller någonting som Bovideberg bara okej, okay, ja. ni gör så här och jag vill inte höra något från er om att det är ett problem någonstans för att vi har så här mycket tid, vi har så här mycket pengar och alla statisti ska göra vad jag säger mm. Ja, inte så ruft, kanske men, men
0: alltså, aj, det är sjukt hur mycket folk det är ja, verkligen eh uh, uh, en annan kul sak är ju... Blodet ser ju ganska schysst ut i den här filmen. Ja, det, det. Ja, men det är ju för att det är ju, det är ju riktigt blod de använder sig av. Ja, exakt. För Bovi, de testade att göra fake blod, har jag hört. Jo, det är men Bovideberg tyckte att det i i kameran så ut som skit
1: ja det var ju teaterblod liksom. ja precis, så ja. de
0: bestämde sig helt enkelt för att äh, vi kör med grisblod
1: jag har varit med under fotograferingar där vi har använt nötblod för att nöt har ju färre risker med sig att använda mm. helt enkelt det stank järn över allas kläder liksom. det var, Vi hade inte mycket kläder på oss under den fotograferingen, men de kläder som blev täckta i blod stank fan. De mm. dränker ett jävla rum i ett par tagningar.
0: Ja, jag skulle ju säga det att första mordet som vi ser där det, det är... Ett Bestialiskt! Dem, ja, verkligen. De, de var tvungna att filma den sju, i sju tagningar Uff. totalt. Och för varje shot så använder de åtta liter grisblod. Ja, oj, exakt.
1: Jag vet inte hur mycket ni... Ni kommer nog förstå vad man tänker efter. Om man tar någon som blir huggen och så ska det komma ut blod. Mm. Och så kommer det ut mängder av blod. Och för att ja. det ska vara effekt mycket blod. Och så ska du ta den här bilden från ett annat håll. Då måste ni ha lika mycket blod igen. Ja. Och det, de har klippt... Alltså det, det, man, det, det går så snabbt allting. Men... Ja. Jävlar, vad effektfullt. Ja, verkligen. Och sen kroppen som ligger i blodet. Alltså det är då, de visar inte mycket.
0: Nej, man får typ se, man ser ju från den offrets eh, synvinkel. Offrets
1: synvinkel och typ när, när eh, eh, Einar så här, eller Rönna hukar sig ner och tittar och man ser Aha. att eh, sängen, den här sjukhussängen står i vägen och så ser man typ, man ser armar och ben och så ser man bara ett hav av blod. Ja. snyggt. Det är, det är jättesnyggt fan.
0: Ja, men vi har ju... För... Det finns ju en anledning till att filmen heter Mannen på taket. Jaså? So. Ja, nämen... Det, det är ju en skytt som hamnar på ett tak sen och börjar skjuta på poliser. Och det är ju lite rött som flyger när poliser blir träffade där ja, också. Fan
1: sjukt det är egentligen. ja
0: så, och jag gillar det ändå för eftersom att man vet att det är riktigt blod så de här punkteringshålen och så efter skott, de ser jävligt riktiga ut de gör det? Ja, det är som det finns en scen där man ser att den en snubbe som blöder på ganska nära håll och man tänker shit, alltså blöder han på riktigt nej just det, det är film det här men, men shit det, det ser
1: ju så sjukt jävla obehagligt jag vet
0: exakt vilken du menar ja. åh oh, du, och sen öh oh.
1: Ja oh, just det. det, är bara det att de vet exakt om man ska använda praktiska effekter.
0: Oh. Ja, plus att det, jag tror att det har att göra med att det är grisblod för ibland ser man att det är som små klumpar som kommer oh. i den lilla strömmen också. Så. Ja så alltså, det, det
1: finns med, med en av de huvudkaraktärerna som vi ja. skadade. Mm. Uh, när, när det rinner blod och man, jag, jag bara såg de här klumparna och tänkte, ja. antingen, det är någon här som antingen har fuckat upp, eller så är det där någon form av koagulerat grisblod
0: eller någonting, men ja. det var <laughs> det där ja ja, men som sagt, den, den... Den fröjd att se den här filmen tycker jag. Utan tvekan. Och eh, man sitter gärna och tänker att men varför kan inte svensk film få vara lite så här?
1: Nej, för att vi ska ha Peter Haber och Kristoffer Wiew?
0: Eh, ja, just det.
1: Det är ja. det vi ska ha nu. Vi ska inte ha en arg Persbrandt. Han är upptagen att spela Björn.
0: Ja, men... alltså, nu, är
1: jag, nu är jag typ fem år tillbaka i tiden, jag. Så jag är ju helt offa som jag Ja, jag vet
0: att han spelade Dag Hammarskjöld. Det är en ganska ny film också. Oh. Ja. Och för det kan... som inte vet vem Dag Hammarskjöld är så... Ja, vi får väl ta och googla lite.
1: Ja, det är för mycket för Inte för att vara dryga, men det är för mycket för att just nu. Ja. Men äh, viktig människa i, ja. i svensk historia.
0: Nej, men alltså... Jag, jag skulle vilja ha lite mer av ett sånt här... Ja, en en spektakel eller sen sensationellt filmmakande i Sverige igen.
1: Jag skulle utan tvekan vilja göra den här typen av film i Sverige. Ja. Utan Precis.
0: tvekan. Ja, och jag tycker att det här är helt rätt sätt att göra en polisfilm på. För att det känns faktiskt som att vi tittar på poliser. Ja. Det är därför jag tycker, nu tar vi ett helt orelaterat sidspår på sätt och vis. Men det är därför jag tycker att Die Hard funkar. För att Bruce Willis ser faktiskt ut som en polis. <laughs> jag köper ditt resonemang. Ja. Uh -huh.
1: Faktiskt. Han, är, uh -huh. han känns sårbar. Och det gör uh -huh. de här människorna definitivt.
0: Definitivt. Och jag menar och, allt från att Gunnar Larsson i den här filmen är inte en helt leverad svensk dirty Harry. <laughs> Nej,
1: han, han, han blir irriterad uh, Ja, blir
0: det är han. Och... Han tillåter ju till och med en byggarbetare på att. Vilket är fantastiskt. Har du licens ja. på den där? Nej. Ja, då blir det tråkighet. Det, det, det är så jävlar du. <laughs> ja, då blir det tråkighet. <laughs> ja. ja
1: Man, han kan... har väl
0: du stiftat lite fin bekantskap med Thomas Hellberg. Du som har tittat på rädderiet. Åh oh, gud ja. <laughs> uh,
1: vad, vad, du hade ju koll på vad karaktären hette. Han hette... Uh, Georg Lager Georg Lager, ja, kaptenen uh, han är fantastisk i rederiet och jag blev, så, det, jag blev så ställd bara för jag kommer inte alls ihåg att han var med i den här så när vi har suttit och tittat på rederiet och bara, ah, det är en bra, bra skådespelare den borde ha ju fått göra mer ser det här så här 20 år innan bara, holy fuck, han var bra redan då ja,
0: precis, han är jätte alltså alla är jättebra i den här Ja, det finns inte en dålig skådis här. Nej, alltså det är... Möj, det... Möjligen
1: grandhanten där när de har
0: spaningsplatsen i men den, Jag gillade den scenen och det... Hon är stört skön. Har ja, för... Du, vad tyck, hur smakar jag kaffet?
1: Jag ja, har den... faktiskt
0: inte smakat kaffet för det börjar hända saker här. Det har jag, jag... gjort. Ja. ja, jag tyckte det smakade riktigt gott.
1: Så jävla <laughs> bra. <laughs> ja. fann, jag undrar om det var Bo Videberg som säger det här nu. Eller om det bara säg saker som känns naturligt. Ja.
0: Det jag ser nu att den. den vann guldbaggar den här filmen. Mm, va? Ja. Det hade jag ingen aning om. Nej, inte jag heller. Den vann för bästa film. Helt rätt. Och de vann för bästa manliga huvudroll i form av Håkan Särner. Nej, det var för en annan film som Håkan Särner vann. Okej. Okay. Nämligen en film som heter Bang! Och helvete, det där kände i öronen på mig. <laughs> <laughs> ah, okay. uh, ja, Okej, Bang. Inte sett. Inte jag heller.
1: Men det är uh, rätt fascinerande. Alltså, det, vi hade ju en tidigare bäckfilmatisering av Rosana Rosseana.
0: Ja, med äh... KV som...
1: KV, denna fantastiska... Ja.
0: Där har vi för övrigt en, en Bob koppling För han spelar ju pappan i kvarteret Korpen.
1: Ja, oh, ja, som också så jävla bra. Ja, men, men för er som har sett Bäckfilmerna, eller så här... För er som har sett Peter Haber-Bäckfilmerna. Mm. Det finns fler Bäckfilmer. Det finns alltså med Gösta Ekman och det finns eh, de här tidigare. Ja. Ser de här? Det
0: finns dessutom en, jag tror det är en amerikansk eller br nej en brittisk filmatisering av eh, den skrattande polisen med Walter Matthau. Oh! Som eh, Martin, Martin Beck, men då är han omdöpt till Jake Martin. Ja, det funkar väl. Ja, det tycker jag. Så jag vet... det finns mycket mer Beck än bara Peter Haber och Mikael Persbrandt.
1: Ja, oh, 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 oh. utan mm. tvekan. Det finns till och med en, vilket är väldigt fantastiskt för det var ju, heter de? Val och, ja ah, Författarna helt enkelt. De, mm. Jag kommer aldrig ha vad de heter. Skrev ju under en tioårsperiod Hur många böcker var det? Typ sex, sju stycken någonting. Ja, sånt. Som var just inom Beck-universumet kan man säga eller Stockholms polisen universumet med den här av karaktärer där allt det här tog plats mm. och de det, det är så fascinerande det skrevs bara under tio år mellan 65 där och 75 någonstans nio år kanske det var det och med och det har blivit sånt ikonisk grej i Sverige men deras originalböcker finns faktiskt, eller ja, nyutgivningar av de böckerna finns att köpa väldigt billigt idag vilket jag definitivt tycker ni ska göra för jag har läst Mannen på taket då i den riktiga titeln som heter Den vd Mannen från Sefle. Fantastisk bok och de gjordes även, just för att prata om andra typer av eh, versioner och tolkningar av Beck så gjordes det rätt nyligen en radioteater på BBC eller av BBC rättare sagt där de tog ja, helt enkelt engelska översättningar och dramatiserade dem för radio. Av oh, jag Beck, alltså? Av Beck, av de här originalbeck historierna. Mm. Och jag, då heter ju inte den vid Vervärdig mannen från Säffle, då heter den bara The Abomin Man. Okay. Som jag definitivt rekommenderar jag har bara hört så här Spots och sådär men jag tycker det låter som en väldigt intressant grej att lyssna på om man är intresserad av Bäck. Ja, definitivt.
0: Och för de som är Bäckskeptiker så kan jag säga: mm, Titta på den här.
1: Ja, utan tvekan. Tycker ja. ni inte om Bäck med Haber? Okej, okay, sure, fine. Jag är med er till viss mån.
0: Se det här. Ja. Det här är en genuint bra film. Ja, ja alltså det här är en Fröjd för filmälskare. Det ska det vara. Oh. I alla fall. Den...
1: Det, 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 den, jag gillar inte att använda den men det här är en objektivt bra jordfilm. Ja. alltså den är objektivt bra självklart kan man ha subjektiva preferenser men det här är faktiskt en bra film jag tycker det
0: så då är det väl nästan lite överflödigt nu när vi rundar av som jag tänker att vi ska göra då ja. är det väl nästan lite överflödigt att fråga Emil rekommenderar du mannen Välkommen på taket inte. Nej, inte fruktansvärd julfilm <laughs> ja, jo, det är väl inte en så julig film Eftersom att den utspelar sig i mars ja, Hade den bara utspelat sig på julen Och folk hade ha
1: halkat på taket Hade jag varit mer positivt inriktad <laughs> ja. uh, vi, vi, Jo, ja, självklart Jag tycker definitivt ni ska se den uh, Och köp kaffe i den här
0: Drick kaffe till den här För stackars rön hade behövt det ja, <laughs> ja, jag skriver under på det Det här är en kaffefilm oh. Och det är en solid rekommendation
1: Utan tvekan
0: då stänger vi den här luckan. Mm. Ja, men... Frukta eh, icke, för vi har ju trots allt... Vad blir det? Fyra? Tre?
1: Mm. Fyra, fyra
0: luckor totalt och tre kvar till finalen. Precis, så vi har mycket godis in store for ya, mm. Om vi ska vara lite såna. Oh, yeah. Men, tack för att ni har lyssnat idag.
1: Ja, det är superfint av vi har ni faktiskt spenderar tid med oss. Ja,
0: och ja, ni hör oss igen imorgon. Det gör ni. Hej då. Hej, hej.